0: O Pensamento de Leão Denis. Socialismo e Espiritismo, com Luzia Matias e Jailton Pinheiro.
1: Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para a continuidade do estudo do livro Socialismo e Espiritismo de Leão Denis. Estamos no capítulo 7, onde Leon Denis traz pra gente mensagens de alguns espíritos recebidas no grupo que ele participava. E nós já lemos uma. E na semana passada, temos início a leitura de uma outra mensagem que foi dada em 16 de maio de 1924. Vamos continuar, Luzia? Sim. É preciso um espírito novo comparável a um vinho generoso que derrame na veia do povo um ardor maior e um desejo de prosseguir adiante
0: é uma das coisas mais é, complicadas né na, na dentro desse âmbito das questões sociais é a indiferença né é o espírito de rotina é a a não responsividade né então hoje eu acho que mais do que eu acho não com certeza Hoje se tem muito mais informação sobre os problemas sociais, sobre o que os causa, o que os mantém, o que os fazem se perpetuarem e se complicarem, mas a proatividade das pessoas em relação a esses problemas é muito baixa ainda, né? Até uma reunião de condomínio é complicado, as pessoas não vão, não querem saber, depois querem reclamar do que o síndico decidiu, né? é uma infantilidade é assim. né é. Então alguma coisa precisa é, nascer né, no seio das criaturas de preferência com o mínimo de sofrimento para que elas é, se conscientizem de que não, não é para cuidar só de si né só dos seus, é para ser cuidadoso com com seu prédio, com sua rua, com seu país, com o mundo, na medida das suas possibilidades de atuação. né?
1: Do ponto de vista científico, vê-se surgir novas teorias e a política deve seguir um movimento paralelo. A nova maioria inspirar-se-á nas doutrinas socialistas, nos limites da justiça, do bom senso e da razão.
0: Estamos caminhando, né? De qualquer modo, tem muito mais consciência hoje do que teve no passado. né? Tem muito mais discussão, né? Em determinados momentos, a população se manifesta, né? Já não é uma apatia tão pronunciada, E isso tem a ver também com o crescimento científico, porque é o conhecimento científico que nos propicia ferramentas, como as mídias sociais, por exemplo, que nos trazem as notícias sobre a questão ambiental, sobre os abusos, sobre o que está acontecendo com pessoas em todas as partes do mundo, que abre espaço para as discussões, né? Agora, tudo isso só acontece num ambiente democrático.
1: É verdade. E lembrando né que por, por mais que a gente tenha esse lado positivo de acesso às informações, muita gente tem uma certa preguiça ah. e recebe uma informação parcial... E não pesquisa, não procura saber se aquilo ali é verdadeiro, se não é. Sim, E depois fica defendendo uma uma ideia em cima de algo que não foi a informação completa. É,
0: o famoso fake, né? É. Eu tenho, assim, por critério, qualquer coisa que eu recebo, dizendo assim, repasso para todos os seus contatos... (risos) Para mim é mal intencionado, porque eu acho que você não pode impor para a pessoa que ela repassa aquela sua ideia, por melhor que seja, para todas as pessoas do seu relacionamento. Você quer me tirar até o direito de eu selecionar quem precisa pode ter interesse em receber aquele conteúdo. Então, como eu sou muito cri-cri mesmo, (risos) dificilmente eu irei repassar qualquer coisa que venha com esse pré-fácil ou pós-fácil. Repasso para todos os seus contatos. E as que eu fui verificar era tudo fake. Exato. Então, eu fico pensando, qual interesse tem as pessoas em fazer isso? Né? Será que é para, de alguma maneira, acessar um número mega de contas? Enfim, não sei. Sei que boa intenção não é. No mínimo, é fazer você perder seu tempo.
1: Pois é, e eu já vi casos assim que eu achei tão engraçado. A pessoa mandou lá um vídeo, aí... Mesmo se não tiver tempo de ver, repasse.
0: Imagina. É, Exatamente. É. Exatamente. Então, quem tem esse interesse? Eu eu estou querendo fazer com que você reflita sobre uma questão que a mim me parece importante. E dispenso você de ler? Ah, para com isso. Não faz sentido, né? Não. Não faz. Não. Então a ciência realmente está contribuindo muito para uma conscientização maior né, das pessoas pelo desenvolvimento da tecnologia, pelos avanços que são noticiados. E isso provoca um amadurecimento do pensamento. né?
1: Perante fenômenos científicos novos, é preciso apresentar feitos políticos da mesma ordem. O pensamento evoluiu. Se ele for demasiado ardente, ele vos desviará. É necessário para vos fazer viver, moralmente falando, um certo impulso que vos ajude a vos elevar para a vida superior.
0: Ele está falando essa, essa defasagem que a gente vê entre o progresso científico e o progresso moral. Né? teve um, acho que foi o primeiro encontro de carnaval a gente vai se lembrando de cada coisa né
1: ah eu não era nascido não, ainda não não né? era não não
0: era não e, <risos> e a, a Beth Opert que era a nossa companheira lá que coordenava esse encontro ela falando que do ponto de vista moral o casamento foi a última evolução que a humanidade realizou
1: ah é <risos> Olha.
0: <risos> e a gente vê que realmente, até hoje, nós entendemos que nossa família é, são as famílias geradas pelo casamento. Né? Ainda temos uma distância imensa para abrir esse círculo e para chegar a pensar em termos de família humana. Falta muita coisa. Então, assim, do momento, não sei exatamente, histórico, em que a humanidade iniciou esse processo de formar famílias, até hoje o conhecimento desenvolveu astronomicamente, né? Mas em termos de amor, né? Amor ficou ainda naquela evolução que foi realizada. Né? Meu marido, minha mulher, meu filho, minha mãe, meu, né? tudo meu aqui, né? Isso começou e lá... E para
1: muitos, só eles e nada mais. Sim,
0: né? é, é. Eu, teve uma época que as pessoas estavam pondo no carro um plástico, assim, eu amo a minha família. Aí eu me lembrava de Jesus, sabe? Grande coisa, qualquer fariseu faz isso.
1: <risos>
0: <risos> Não é? Porque Jesus falou: se você só amar os que te amam, que vantagem tem? É. Né? Os fariseus também fazem é mesmo, né? É. é. <risos> Enfim, Jesus sabia das coisas. Ai, ai.
1: Choques farcião diante das câmaras. Os republicanos vercião face a face com os socialistas e esses em desacordo com os comunistas. No início, a fusão será laboriosa. Quando os futuros governantes tiverem que se pronunciar sobre os problemas a resolver... Sua inclinação levá los a em direção a soluções pacíficas.
0: É, ainda estamos no início, né? (risos) Até porque essa questão ideológica está meio encoberta pelo interesse pessoal, né? as pessoas mudam de partida, as pessoas negociam opiniões, eu eu penso isso aqui, mas se você me der um cargo, eu vou pensar diferente, né? Então não estamos evoluindo nada? Estamos, porque isso agora está sendo visto, né? E e pensado, e criticado, né? Então a gente espera... Que estejamos caminhando para um momento em que vamos já que nós, nossa vocação é, nosso desejo é trabalhar pela causa pública é, vamos focar na causa pública né?
1: quatro anos de legislação é pouca coisa se nesse lapso de tempo a nova política cometer falhas ou erros a opinião retrocederá atualmente a política de arbitragem parece preponderar sobre a da mão de ferro.
0: É, tem em relação ao passado recente, tem uma atenuação, né? Então, assim, aqui no, no Brasil nós tivemos aí ditaduras, né? É, algumas até muito amadas pelo povo, né? Como Getúlio Vargas. É
1: verdade. Né? É.
0: Então, assim, para quem era getulista era o paraíso, para quem não era, era o inferno, né? <risos> né? Tem o célebre caso de Olga Benário, né? É, mão de ferro mesmo, né? Mão de ferro mesmo. Ah, um ódio né, por aquele que pensa diferente. Não acabou, mas está um pouco diferente, eu acho que está.
1: É, uh, pelo menos em termos de. Uma atenuação. É, de ideia geral, né? É. Para que a vossa terra evolua e para que o homem possa galgar um outro planeta, necessário se faz renunciar às ideias militaristas. Uma nova era psíquica se prepara para vocês. Apropriadas sugestões produzir-se-ão e não haverá outra guerra dentro de quatro anos. P se expôs às críticas daqueles que se recusavam a retornar ao passado. Vocês devem se inspirar nas instituições do futuro e não naquelas do passado.
0: É, então assim, realmente não houve outra guerra dentro de quatro anos, né? A guerra de 14, é né, acabou em 18 e a próxima foi só em 44. <risos>
1: 39.
0: 39.
1: É. é. Que terminou em 40 Acabou em 45, em 40, 45. É.
0: É. É. Então, mas na verdade, é, as guerras não acabaram, né. Porque entre essas grandes guerras mundiais, os, os países é, militaristas continuam em guerra, né pelo mundo todo aqui ali enfim é, existe muito mais uh, lucro não é do que ideal realmente ninguém é, ah, pensa é ninguém pensa mais que aquele soldado tá lá para defender uma ideia né é, já se sabe de muitas manipulações né o caso dos Estados Unidos Primeiro com o, o cara do Iraque, como era o nome dele? Que deu, Saddam Hussein. Saddam Hussein, que é, aí alimentaram o Bin Laden para derrubar o Saddam Hussein, depois se viram com o Bin Laden. Com né? um
1: abacaxi.
0: <risos> e com certeza é, pessoas lucrando, pensando só no seu lucro, né? enquanto coloca esses povos... Para consumir armas Enfim, é essa coisa aí que hoje em dia não é mais segredo para ninguém Por isso é que eu acho que está havendo uma evolução Porque não havia essa consciência Nas conversas que eu ouvia na minha infância, na minha juventude que eu ouvia os adultos debatendo essas questões, não havia isso, né? As pessoas tinham, assim, uma uma visão muito romântica mesmo, né? Da, das coisas imatura Então, hoje, já existe muito esse olhar, que eu acho interessante, que muitas vezes o próprio Estados Unidos, né? Produz filmes para dizer o que ele mesmo faz, né? É mesmo, é. <risos> né? Lembrei aqui do Senhor das Armas, né? São coisas que passariam desconhecidas da pessoa comum né? Amor sem fronteiras Enfim, ainda se produz nessa terra destinada ao amor Ainda se produz muita muita dor pelo militarismo Militarismo não não são as pessoas que são militares, né?
1: Não, sim sim
0: Vamos entender que ainda não podemos viver sem militares
1: uhum.
0: em alguns lugares aí que a polícia faz greve a gente vê o caos que fica uhum, né uhum. Então assim mas é uma pena isso é lamentável é porque isso.
1: demonstra ainda que nós estamos num estágio evolutivo inferior.
0: que deveríamos estar por tudo que já temos de de conquistas, de aquisições, de conhecimento, de possibilidades. Esse filme Amor Sem Fronteiras é um filme muito duro né, de se ver, mas um grupo, né, não sei se é de Médicos Sem Fronteiras ou se é um outro grupo real ou fictício, não sei. né? A grande comemoração que é lá no acampamento quando o engenheiro consegue... É água, né, no poço que estava perfurando lá, né, água boa naquele poço que estava perfurando há tanto tempo, né. E a gente poderia levar essa solução, né, para todas as pessoas que têm carência de água, tecnologia simples, né. Enfim, era para estarmos realmente vivendo num mundo próspero e
1: quase um paraíso, né.
0: É. Uma natureza tão pródiga, tão abundante.
1: Mas. Aí é que a gente vê, né? A gente sempre volta ao mesmo ponto: a questão da educação moral, né? Que a gente desdenha.
0: É. Isso aí. Então, uh, quem tem condições financeiras se preocupa muito de colocar seu filho num colégio bilingue, né, numa aula disso, numa aula daquilo, e é frouxo para ensinar a criança a respeitar o próximo, né? Enfim.
1: Exato. De quem, às vezes, ele vai ser a própria vítima.
0: É isso aí. Não é? É, com todo o seu verniz é. cultural. É.
1: A primeira medida será de reforçar o espírito laico e fazer penetrar na instrução esse ideal de beleza, que associando-se às doutrinas políticas, morais e científicas, criará um impulso em direção à espiritualidade que não deverá nunca enfraquecer.
0: É. Leon Denis participou da Liga do Ensino, foi secretário da Liga é, em Tours. Né? O objetivo da Liga do Ensino é justamente esse, de tornar o ensino laico, porque o ensino era modelado pela igreja, né? modelado, influenciado pela igreja católica. a, a formação católica Através dos jesuítas né, Ela penetrou na, na, na construção Dos programas educacionais acho que De todo o mundo ocidental uhum. né? é, E isso aprisiona o pensamento Então a gente ainda tem muita dificuldade De separar é, Disciplina de prisão E agora a gente está aí Com uma onda né? É... Obscurantista, né, porque estamos permitindo que isso aconteça. Exato. Não é? é querendo ditar cartilhas que não tem nada a ver com educação. Né? Cartilhas de dogmas. É, e também cartilhas de dogmas materialistas, que o materialismo também é um dogma, também não tem comprovação científica. Exato. Né? <risos> então, a. Ensinar para a criança a ser solidário, a ser compassivo, a ter empatia, a ter altruísmo, isso não necessita da visão doutrinária de nenhuma religião. Isso precisa e pode ser ensinado por serem modos viventes que levam à saúde, ao bem-estar. Eu soube de uma escola na Dinamarca, assim sempre a Dinamarca, né? <risos> Uma escola na Dinamarca que as crianças aprendem tarefas domésticas, inclusive os meninos. Então o menino aprendem a varrer a casa, até a passar roupa. Hum. E aí você fica pensando, né? Quando esse menino casar? Ele vai entender que esse trabalho não pode ficar só com a mulher, precisa ser compartilhado. Ele vai valorizar esse trabalho quando for feito. né? Ele vai ser solidário com esse trabalho. Agora, eu quero ensinar que tal coisa é pecado, que tal coisa vai para o inferno após a morte, que tal coisa... Não é isso, não é educação moral que Leon Denis tá defendendo exatamente. Né? Exato,
1: porque isso é um moralismo. É. E é algo que passa. É. Não é? Por porque ser porque a verdadeira moral, ela é para sempre, né? Sim. Essa é essa é a diferença.
0: Jesus é incrível, né? Quanto uhum. mais a gente estuda e e amadurece o nosso próprio espírito, mais a gente se deslumbra, né? Então assim, é, o que não for bom para mim, não é bom Uhum. <risos> Eu tenho uma palestra do Décio ele falando sobre o aborto, né? Que as pessoas defendem o aborto por todas aquelas razões que a gente conhece, uhum. do aborto clandestino, das mulheres pobres que são as maiores vítimas é, da, das mortes dos abortos praticados sem condições de higiene e tal. É ok, mas o aborto não é bom para o feto. <risos> Então, não é bom. Né? Então, assim, é uma regra que a gente precisa ampliar a aplicação, porque realmente ela se encaixa em tudo. Você quer saber se se aquele seu funcionamento é ético ou não é bom para você? Uhum. Não no sentido de te dar prazer e ser agradável. Né? Então, assim, é, beber cerveja pode te dar prazer e ser agradável, mas não é bom pra você. <risos> né? assim, é bom pra você, é bom pro, pro outro é. e é isso que você tem que fazer. Né?
1: Nessa questão aí, você me fez lembrar até algo que você falou algum tempo atrás aqui, em um dos estudos: é, que é a questão de você, quando você considera o outro uma coisa, né?
0: Ah, isso é uma palestra que a Nete Guimarães está aí no YouTube muito boa, uhum. que chama Ciência do Mal. É, existe o livro, ela divulga o livro, os autores, agora a gente não vai estar tá lendo todos esses livros, né? <risos> então eu acho esse trabalho da Net fantástico, uhum. porque você vai lá e é, ela, ela tudo, tira no... a essência é. e faz as correlações com a doutrina. É.
1: E aí, eu me lembrei que você falou do aborto, né? E o aborto também tem muito disso, porque a pessoa vai considerar o feto não como alguém, né? Mas como uma coisa.
0: É, então não tem problema. É. né? Assim a gente faz os genocídios, né? Assim a gente faz a escravidão, considerando uma coisa. É. Hoje estou cinematográfica.
1: Então vai lembrar de mais filmes.
0: (risos) É o menino do pijama listrado. Hum. né? Então aquele menino alemão né, brincava com o menino judeu do campo. né? Então aquela família era super amorosa com seu filho. E não tinha problema nenhum em ter aquele menino do outro lado do arame né, com o pijama listrado, né? E aí os meninos resolvem brincar de trocar de roupa. E quando o pai se dá conta, o filho dele foi encaminhado para a câmara de gás, né? É. E tá indo lá no meio dos outros com o pijama do amigo, né? Que para ele era um pijama. Uhum. Então, assim, como é possível né, um pai e uma mãe amorosos né, cuidarem do seu filho e saberem que ali do outro lado do arame tem um menino que não é um menino, é uma coisa. É morrer. Então, será que... Essa, isso é o que o autor discute, né? Será que nós ainda somos suscetíveis de sermos levados para esse lugar de coisas e ficar pessoas? Infelizmente, a gente vê, né? Pelo menos naqueles que estão mais em evidência que isso ainda acontece. né?
1: É, infelizmente. (risos) Nos séculos anteriores, a religião se fazia necessária. A espiritualidade simples caminhava paralela ao ambiente científico que acabara de nascer. Mas, atualmente, uma lacuna precisa ser preenchida. As ondas fluídicas que vos envolvem Depuram o pensamento. Digam a todos que o culto do belo e do ideal pode sozinho encaminhar a humanidade em direção a uma compreensão mais abrangente da vida universal.
0: E assim acabamos essa mensagem. Pois é. É, Vamos entender, não é?, a mensagem de um espírito alguém que se dispôs a vir é dar uma expressão do seu pensar,
1: sua opinião.
0: Não é linguagem, não é escritura sagrada,
1: Exatamente. né? Exatamente. Ah, isso é tão importante <risos> ah, Luzia falar.
0: Isso é fundamental. Eu tão não seria importante. espírita se o Espiritismo tivesse doutrina sagrada. Uhum. Então, às vezes eu discordo de uma coisa que eu leio, pode ser aonde for. Não, tá, não concordo com isso. <risos> Entendeu? E aí vamos esperar, né? Com o tempo, pode ser que você chegue à conclusão de que realmente aquilo está certo. Como você pode é, chegar à conclusão que aquilo não está necessariamente errado, mas está dito de uma forma que pode ser aperfeiçoada, que pode ser colocada em termos mais é, funcionais, né?
1: É. Outro dia eu estava refletindo num estudo com alguns amigos, estudo no Centro Espírita, né, sobre algo parecido com isso, mas relacionado ao nosso próprio modo de ver determinadas coisas, né, como é triste você ver uma pessoa que se considera certo sobre um determinado assunto, sobre algum determinado assunto, algum determinado conceito e que diz que isso é o certo e eu nunca vou mudar o meu pensamento a respeito disso. Porque o que a gente comentava e refletia era exatamente o seguinte, vejam bem, se nós entendemos com o estudo da doutrina espírita que existe lei do progresso, eu não posso nunca dizer que eu vou pensar daquela maneira para o resto da minha vida, porque a minha vida é a imortalidade, é a eternidade.
0: É assim, pelo teu <risos> livre arbítrio você pode. Mas como a lei de progresso, é. É, você vai começar a ter o quê? Sofrimento em virtude dessa teimosia. Exato. E aí vai acabar abrindo a cabeça é. de um jeito ou de outro. Porque né? o
1: que a gente entende como o correto para gente, o o, o ideal. É natural que daqui a uma, duas, três, quatro encarnações, isso seja como se fosse o pensamento que eu tinha como era quando era uma criança. Sim.
0: Você viu aí os cientistas que ganharam o prêmio Nobel? É... Então, assim, do Big Bang se formou todo esse universo né, que a gente imaginava que fosse o universo. E os caras lá, através do saber deles, que eu não sei a menor, que faço a menor ideia como é que eles chegaram a essa conclusão, mas é uma conclusão científica comprovada, isso que a gente vê, que a matéria luminosa, é 5%. O resto é matéria e energia escura, que eles não sabem o que seja.
1: Exato.
0: Será fluido cósmico?
1: <risos> Ou alguma expressão dele. É, né? Agora
0: você vê, né? tudo isso que foi dito sobre o universo até hoje, foi dito de 5%. É.
1: gente, você me fez... é para
0: colocar o ser humano no seu lugar, é. né? Você me... Olha só, suas
1: verdades? Como assim suas é. verdades? Você me fez lembrar o próprio Galileu, que teve a ousadia... De derrubar pensamentos e verdades seculares de Aristóteles contra a formação da da matéria, de todas as coisas. Era água, fogo, terra e ar e acabou.
0: (risos) Está resolvido o problema. Está
1: tudo resolvido. E isso permaneceu ao longo de séculos como sendo verdade.
0: Pois é. Procurem saber aí do Prêmio Nobel de Ciência... Não sei se é de astrofísica ou se é de física, enfim.
1: Em algum momento, até isso que ele está descobrindo agora, também vai ser superado. Será
0: superado pelo quê? Exato. Uau! Até porque o que ele descobriu é só uma coisa a ser descoberta.
1: É. Na
0: verdade é isso, né? Incrível.
1: Muito legal. Pois é. E a gente terminou bem, né, Luzia? Ah, graças a Deus. <risos> na próxima Atravessamos
0: semana... as auguras <risos> das eleições francesas. Isso.
1: Sendo que vem mais <risos> mensagem aí, hein? É. Na próxima semana. É, aí a gente vê. É, a gente traz aqui para o pessoal <risos> a próxima mensagem recebida lá no grupo de Deni, tratando desses assuntos aí que mexem tanto com a gente, né? <risos> e na próxima semana a gente está de volta, meus amigos. Um grande abraço e até lá.